0: uma semana tensa para soja lá em Chicago, pressão diária aí desde segunda-feira nas cotações. O mercado ontem chegou a perder um suporte importante dos 14 dólares por bushel, mas nessa sexta-feira uma reviravolta. O mercado voltou a operar acima desses 14 dólares por bushel e agora as atenções ao longo desse mês de setembro devem se é, voltar para outros fatores. Quem traz mais detalhes para a gente do que aconteceu, tem quem traz mais detalhes para a gente do que pode acontecer daqui para frente é o Vitor Martins da HeadPoint Global Markets está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica aí de precificação da soja. Vamos começar pela semana, Vitor. Foi uma semana até ontem ruim para soja, mas com uma reviravolta no mercado hoje. O que, que mudou? Que, é, quais foram os fatores que alteraram aí o humor do investidor lá nos Estados Unidos?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos espectadores de Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite. E realmente, Alexander, início de, de setembro, mais um dia aí bolátil, né? um dia de fortes emoções. E temos né, aqui agora o que discutir, muitos pontos dessa virada de chave do lado dos fundamentos. Né? As interpretações hoje que o mercado tem mudou muito o foco agora da atenção do, do mercado como um todo, dos participantes, é, sobretudo no que tange é, a drivers de mercado. Né? Então, fazendo uma rápida contextualização, é, a gente quer discutir um pouco o que aconteceu em agosto, quais foram os focos do mercado, o que aconteceu hoje e o que tem de acontecer daqui para frente?
0: Muito bem, então tá. Então vamos, vamos começar com hoje. Que, que, quais foram os fatores que fizeram esse mercado virar, Vitor?
1: Hoje, Alexander, basicamente nós tivemos um, um dia de maior apetite a risco, sobretudo né, pelas variáveis aí do lado macro. Né? O mercado financeiro hoje acompanhava de perto aí o relatório de empregos americano, relatório que tem hoje um peso enorme na tomada de decisão por parte do Banco Central americano né, em decidir suas políticas monetárias e o rumo da economia americana e global. Então, é um dia que trouxe muita muita volatilidade e apreensão no início do mercado, do pregão. Aí, logo, às 9h30, saiu o relatório. A, a retórica, o arco narrativo atual do mercado, Alexandre, financeiro, ele está na seguinte dinâmica: quanto pior, melhor. Ou seja, os dados econômicos, entre inflação, dados de emprego. Hoje nós tivemos o relatório de empregos não agrícolas, né? o famoso payroll, que acontece toda sexta, primeira sexta-feira de mês. Então, trouxe o um relatório uma geração de empregos dentro do esperado, algo perto de 315 mil empregos, novos impostos de empregos em agosto, que foi dentro. Né, das estimativas das bandas superiores, estimativas do, do mercado, mas um detalhe que chamou muita atenção que é a principal indicador de referência do Banco Central Americano, que é o ganho por horas trabalhadas, né? Ou seja, quanto que e o produtor, o, o a força de trabalho americana é, tem sido remunerada é, mensalmente e anualmente, né? E trouxe uma desaceleração no ganho por horas trabalhadas, né? Em torno de algo esse crescimento foi na ordem de ponto 0.4%, ao passo que o mercado esperava um crescimento perto de ponto 0.5%. Então, a gente trouxe, ponto 0.3%, o mercado esperava 0.4% e ano passado foi 0.5%. Detalhe bem técnico, Alexander, mas diz o seguinte, que a popula... em agosto o, prof... o trabalhador americano, a massa, o labor force americana, a massa de... força de trabalho americana, ganhou menos por hora trabalhada. Ou seja, é um indicador muito utilizado, porque é com esse indicador que o mercado olha é o, o, o PIB potencial do país, né? é a produtividade alguém por hora trabalhada e, claro, a principal métrica de consumo. Né? Hoje, mais de dois terços do, do PIB americano é consumo, é renda agregada e consumo das famílias. Ou seja, as famílias estão consumindo menos. Isso trouxe um maior apetite a risco para o mercado. porque Lembra como eu falei no começo? Quanto pior, melhor. Dado bem ruim, o que trouxe para o mercado, o Fed, uma leitura de que, possivelmente, ele não precisa ser tão agressivo da elevação da taxa de juros para os próximos, as próximas reuniões, que será a próxima agora no dia 21 de setembro.
0: Por causa de uma demanda mais controlada, sem gerar inflação, né?
1: Exato, exatamente. Isso mostra que está dando sinais de arrefecimento em termos de potencial de consumo. Mas a gente tem que olhar outras variáveis, né? Mercado de energia, agora tem que olhar outros indicadores, mas esse é um indicador importante, ou seja, o mercado do trabalho americano não, não foi aquele número tão é, surpreendente, algo que não estava no script, que fizesse o mercado ter maior aversão a risco, porque um relatório muito forte, Alexander. É, por exemplo, em julho foi criado 500 515, 520 mil empregos, vai. Né? foi gerado em agosto 315, então o mercado está arrefecendo né? e o mercado financeiro olhou isso como benéfico em termos de maior apetite a risco e aí foi dólar para baixo commodities e bolsas para cima, essa foi a dinâmica de hoje, e a gente teve um outro componente macro também foi uma forma, algo bem inusitado do mercado, que foi o G7 decidindo colocar um teto para o preço de compra do petróleo russo então isso também trouxe ali uma certa uma certa preocupação que isso de certa forma vai inibir no médio e longo prazo a, a, a maior oferta né de, no, no curto prazo principalmente a menor oferta de petróleo por parte da Rússia ela teria que procurar outro player para redirecionar esse 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 volume de escoamento mas o mercado interpretou isso como um fator altista e aí subiu o mercado de energia o petróleo pela essa decisão do G7 que puxou o óleo de soja e subiu a imagem 4%, 5% ao longo da curva, que, que, que traduz né, se traduz em um maior rendimento do óleo de soja no esmagamento, que é o One Share. Aí sobe o One Share, sobe a margem de esmagamento e sobe a soja grão. Essa foi a dinâmica de hoje.
0: Boa. Isso, isso do lado macro da coisa. Em termos de fundamento, você disse que a gente precisa olhar para a demanda chinesa. Por que isso e como é que está essa demanda hoje,
1: victor Perfeito. Bom, basicamente, Alexander, eh, ao longo de agosto, os principais drivers do mercado foram os drivers da oferta. Né? Então, o mercado eh, especulou muito clima, a eh, cada variação do mapa, a Chicago tomava um rumo diferente de, man de manhã para tarde. Né? E basicamente, abriu o noturno já com um gap de alto, o mercado já com um gap de baixa. Enfim, você teve muito vai e vem, sobretudo pelo lado do clima. Então, agosto... É, é o clima decisivo para as lavouras de soja nos Estados Unidos. A gente sempre fala isso, é o clima de agosto que vai definir a produtividade da soja. E o mercado, é, além de ter o primeiro relatório do USA mexendo na produtividade da soja, que foi uma produtividade é, bem acima do que o mercado esperava, né? 51,9 buchos por acre, perto do, do, da, da, de uma produtividade recorde que foi na temporada 16 17, que foi de 52 buchos basicamente o mercado ficou olhando olha o, o uso da de agosto não é o uso do oficial da produção da soja e sim o uso é de setembro e isso todo mundo sabe né o uso ele faz uma metodologia de pesquisa e estimativa por satélite que não tem uma acurácia a, como vis a vis você está visitando as lavouras e fazendo contagem de vagem é, e poder ter uma uma, uma inferência mais material na real produtividade porém mesmo com é, um, um, a contagem de vagem que a gente teve por casas americanas, né? a gente tem uma casa muito típica nos Estados Unidos que faz esses crop tours anualmente, é, visitando em uma semana, ele vai visitando os principais condados produtores nos Estados Unidos e trouxe uma produtividade muito em linha com os Estados Unidos, com, com o USA, né? para produtividade de soja nos Estados Unidos. Então isso foi mais do que o suficiente para tirar muito prêmio de risco, porque o mercado está precificando tanto as estimativas governamentais né, do USDA, como privadas estão estimando passar para recorde nos Estados Unidos. É, aumentou 500 mil acres na área plantada, com um bucho entre 51,7 para 51,9. A gente sabe que desde, a desde 1990 até então, até agora, 68, 60% das vezes, Alexander, o USDA ele subestima a produtividade final da soja, ou seja, a produtividade final da soja lá em janeiro da temporada ela é sempre maior do que a estimativa de agosto. Então, isso foi o suficiente para o mercado. É, os fundos reduzirem posições compradas na soja, é, você teve, começou a ter surto de Covid na China novamente, lockdowns, é, Fed sendo mais agressivo na elevação da taxa de juros, as apostas crescendo. Então, agosto foi um mês que realmente o lado da oferta é, sobrepôs a demanda. Então, foi saco. É oferta.
0: Mas agora, mas agora com a oferta se consolidando em patamares recordes, como você disse, isso passa a ter uma, um valor menor aí para o mercado. E daí que entra a demanda, certo? A demanda chinesa?
1: Exato, Alexander. Basicamente, o, o que está que acontecendo agora? Né? A setembro o mercado virou a chave. E, oficialmente já estamos na safra 22-23, certo? Agora o driver é outro mercado olha sempre para frente, e a gente também, tá dê mais um. O que, que o mercado está olhando agora? Sazonalidade que, usualmente, nós temos um rally pré-colheito nos Estados Unidos, isso é natural, e que advém, usualmente, de uma a gênese desse rally, é, usualmente, sazonalmente, ao longo dos anos, tem sido, coincidentemente, a maior demanda sazonal, o pico sazonal da demanda por óleos vegetais e, e proteína na China. Então, a China ela, ela tende agora ela tem feriado em setembro, né? você tem um feriado agora em setembro, você tem o um feriado já em outubro, um outro feriado, né? a Semana Dourada, que chama Semana de Ouro. Então, você tem mais dois feriados aí, Alexandre, antes do grande feriado lunar, né? que ocorre é, usualmente ali na primeira lua cheia, né? no final do de inverno. Então, você tem, tende ali entre, depende do ano, mas esse ano acredito que vai ser já primeiro primeira quinzena de fevereiro, você já vai ter o um feriado lunar. Então, é, toda a indústria, a cadeia de suprimento é, de, de varejo na China, ela começa agora a já alongar posições, né, as grandes varejistas já é, fazendo contratos a termo para você poder fazer frente a, a essa maior demanda da festividade. E essa demanda sazonal está indo de encontro, Alexander, com uma melhora repentina das margens de esmagamento da China, na alta dos prêmios do farelo dados baixíssimos estoques, é que foi uma herança da baixa importação de soja ao longo do primeiro semestre, em conjunto com o mercado que nos Estados Unidos já está muito comprometido na comercialização do T23, o maior nível comprometido dos últimos três temporadas, dos últimos três anos, no Brasil o um mercado altamente represado na origem, certo? indo de encontro, evidentemente, com, com essa maior sazonalidade Então, a gente tem uma combinação agora que está casando... Que é, pode ser um driver de suporte para os futuros.
0: Dá para dizer que está tá havendo aí uma mudança de estratégia nas compras chinesas, Vitor?
1: Certo. Sim, Alexandre. É, Ponto que sim, é muito pertinente a gente falar isso. É, o que está que acontecendo, Alexandre? Como aconteceu ano passado, é, nós tivemos muitos apagões energéticos, por exemplo, na China. Né? Aquilo fez o quê? Tem, esses blackouts fazer com que muitas fábricas é, parassem a operação e ficasse em short de farelo no esporte, vai ter farelo disponível no mercado para atender uma demanda de imediato, vamos dizer assim, disponível. O que que aconteceu? Eu observei que naquele ano, ano passado, a China, como começou a ter esses apagões, quando o mercado, isso esses apagões energéticos estão ocorrendo novamente em algumas províncias, o que que aconteceu, Alexandre? As fábricas começaram a acelerar o ritmo de travamento, no caso, as fábricas de rações, a travar mais esse farelo futuro para junto às processadoras para poder garantir suprimento. Tá? Só que ano passado esses apagões aconteceram antes dessa da gente entrar nesse ciclo maior de maior sazonalidade que vai ocorrer daqui, a partir de agora, nos próximos quatro meses, né? então até fevereiro é o pico de consumo de demanda de proteínas vegetais na China. Esse ano esses apagões ocorrendo, a gente, eu acredito que e isso já está sendo, já está ocorrendo, as fábricas de rações estão sendo mais incisivas e rápidas o um alongamento dessas encomendas para garantir suprimento, para poder fazer ração e atender o um mercado é, de, de, de cultor o um mercado de proteína, que está com uma boa margem agora, melhorando bem a margem de, de cria e recria, cria e engorda. Né? Então, tá, realmente, você tem uma... Lá na Gênesis, você, lá no interior, você tem uma melhora na margem, porque o preço da carne suína dobrou de preço em relação a oito meses, é, dobrou o preço. É, o granjeiro está tendo boa margem hoje é, na cria e, e engorda. E o que, que ele está fazendo? Ele está estendendo o prazo médio de abate para aumentar o peso médio de abate e ter maior produtividade pelas carcaças para aproveitar esse preço de quilo da carne suína que dobrou. Então, isso está fazendo com que, no imediato, no spot, as, os suinocultores estejam demandando mais ração. As fábricas de rações com maior encomenda, maior demanda de ração dos dos produtores, né, dos subcultores, estão demandando mais farelo. Porém, você tem um risco de que no spot tem baixo estoque de farelo. Os estoques de farelo vem caindo já, faz uma semana e meia que vem caindo, com paulatinamente você está tendo reduções nos estoques de farelo na China. Os estoques de soja estão em torno de um milhão de toneladas abaixo do mesmo período do ano passado na China. Certo? Ou seja, todo o ritmo de arrefecimento de importação de soja pela China no primeiro semestre tendo o seu custo agora, está né? é, realmente fazendo seus efeitos nocivos na cadeia, porque você tem pouca soja no spot. E aí, o que, que acontece? Vai desencadeando o que? Reduz o estoque de farelo no mercado, sobe os bases do farelo, os bases do farelo subindo melhoram as margens de esmagamento das indústrias chinesas e elas vão no mercado a termo travar essas margens trabalhar com soja brasileira ou com soja americana, qual tiver conferindo melhores margens. Hoje é soja americana, está 40, 45 centavos por bushel abaixo da soja brasileira, custo e frete China, custo China.
0: Mas então o que você está dizendo é que a China é, tem uma necessidade de compra é, mais agressiva a partir de agora, Vita? Dá para dizer isso?
1: Exato, pela uma combinação de sazonalidade.
0: Uhum. Né? Que normalmente consumo, acontece?
1: Consumo de frango, volta às aulas, tem que ter maior demanda por frango, é, e, e, sobretudo carne suína, né? O passo que é, é, essa maior demanda, os preços estão conferindo os produtores, né, de, os suinocultores, sobretudo de grandes escalas, a, a aumentarem o peso médio de abate para né, aproveitar esses preços atuais no mercado. É, e fazendo com que a demanda por farelo se aumente se tem preço. então você está tendo uma, uma combinação de maior demanda para travar a margem certo? no interior, combinando com um pico de consumo entrando na sazonalidade de maior demanda e do outro lado a oferta muito restrita, você tem pouco, pouco volume de farelo para atender essa demanda de esporte e no futuro você tem a China pouco coberta que... Quando a gente falou de mudança de estratégia, que é a chamada, inclusive, que a gente que você mencionou, é, é muito pertinente a gente abordar dessa forma, nessa ótica, a China realmente está mudando essa estratégia, Alexandre. Essa estratégia de sair daquela compra de mão para boca, como a gente fala no jargão de mercado, aquela compra de, é, just in time, né? o mercado gosta de falar, aquela compra rápida, de imediato, ou compra que precisa. Né? Só que você. Essa, esse, esse modelo. Esse ano, ao longo do primeiro semestre, ocorreu porque o preço da soja estava muito caro, posto China, as margens extremamente negativas, a margem da sua cultura muito, muito negativa também. certo? E o que, que aconteceu agora? Agora mudou. O aumento da população de matrizes, do rebanho de matrizes, subiu pelo segundo mês consecutivo, maior alta dos últimos 11 meses, né? quase um ano. Então, e isso é, é fruto dessas margens melhores margens de e agora. O que, que isso vai fazer? As indústrias estão deixando agora de comprar de mão para boca, e estão alongando posições. Então,
0: Qual que é, na sua na sua avaliação, aí a necessidade é, que a China tem de compra nesse é, pico da sazonalidade deles, Victor? Sim.
1: É, pelos nossos cálculos, Alexander, dado a demanda estimada pela China, o que, que ela já tem, as origens já comprometendo o posto chino, o que, que ela, a, 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 sazonalmente, em outubro, novembro, dezembro, ela tem que comprar, enquanto disso já está coberto, a gente estima algo em torno de outubro, Alexandre, perto de 50% já coberto. Tá? Então, a gente acredita que 50% seria aproximadamente 10 milhões de toneladas de soja. Então, 50% é em torno de mais de 5 milhões de toneladas para serem cobertas até outubro. E isso, basicamente, peraí, o Brasil tem ainda mais de 10 milhões de toneladas ainda para ofertar a soja de para China? O mercado represado, né? é uma comercialização muito baixa, soja spot. Os Estados Unidos estão entre atriçava, então a China vai ter que dar uma acelerada nessas compras, ela já está fazendo isso, ela só em agosto ela originou mais de 2 milhões e meio dos Estados Unidos, ontem saiu mais de 370 mil toneladas, semana passada saiu meio milhão de toneladas, a China está acelerando, sim, intensificando sua originação e o que, que ela está mudando nessa estratégia é, ela está se alongando mais porque a cobertura dela, a OND, está baixa e janeiro, fevereiro, março também. E o que, que ela está mudando, Alexander? acho que saiu muito no mercado, né? a gente acompanhou muito isso, que semana passada, aproximadamente de 40 a 45 navios de soja foram negociados pela China, foram originados entre Argentina, Brasil e Estados Unidos. Desse montante, Alexandre, metade foi para os Estados Unidos. Safra nova, outubro, novembro, dezembro. E, pasme, a China também está mandando posições março e abril nos Estados Unidos, Tem Golfo.
0: Eles okay. não querem ser surpreendidos como aconteceu esse ano, quando o Brasil teve essa perda e essa quebra aí de 30 milhões de toneladas.
1: Exatamente, Alexandre. É essa, essa é a leitura que a gente tem também, que eu tenho também. A leitura que eu tenho, né, a minha visão é essa, que nós estamos adentrando num mercado muito pouco comercializado. As expectativas de produção são recordes. Né? O Brasil ele vai corresponder com 40% da produção mundial de soja, Alexandre. O Brasil sozinho vai corresponder a 40% da produção global de soja. O Brasil tem ainda de soja 21, 22, então de 20% para ser comercializado. Certo? Ou seja, vamos pensar assim, você tem 20% da soja spot ainda a ser comercializada e tem 80% da safra 22, 23 ainda para ser comercializada. Você tem praticamente uma safra inteira para ser comercializada no spot, é algo próximo de 125, 126 milhões de toneladas. É muita soja. Porém, a China não vai mais cair nisso. Porque ano passado era essa mesma expectativa que o Brasil ia produzir 143, 144 milhões de toneladas. No final ele produziu. Né, a América do Sul como um todo quebrou o Paraguai de forma muito, muito, muito é, expressiva. Né, foi um ano muito ruim. Quebrou o A América do Sul quando o Sul produziu menos, 30 milhões de toneladas a menos que o mercado esperava. E a China teve que, infelizmente, né, assim, ela teve que ir, é, racionar essa demanda de outras formas, mas não teve como a não ser é, pagar o preço, pagar, né? Pagar o preço, não tenho de ser feito. Então, aconteceu o que aconteceu, em plena colheita, ainda... você o um prêmio 120 acima de Chicago em pleno março, até na Política. E
0: ainda tem essa expectativa do Laninha aqui no Brasil, né? Apesar das projeções mostrarem aí é, safra recorde, a Conab mesmo saiu com o um número de 150 milhões de toneladas aí a próxima safra, é, mas o fator clima pode surpreender, né?
1: Com certeza, né? Você tem o um fator clima que aí vai pegar produtividade. A área, sem dúvida, vai aumentar, né? A gente... É, não tem isso é de forma alguma não é discutível. Estamos falando de 42,7 milhões de hectares, né? sem precedentes, é uma área recorde mesmo. Agora a produtividade vai ser incerta porque é o terceiro laninha seguido dos últimos 22, 23 anos, é, a intensidade do laninha, Alexander, vai ser renovada agora na próxima semana de, de, de setembro, Enzo, né? ele vai trazer ali e o Lua também vai trazer o, o, os oscinadores né, de, de temperaturas da e resfriamento das águas do Pacífico, o Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, e né, a gente sabe muito bem, cria uma zona de alta pressão que não permite chuvas pro, ao longo do sul do Brasil e excesso de chuva no norte, mas dependendo do timing disso, pode é, acarretar em é, atraso de colheita e comprometer a segunda safra, seja de milho ou de algodão que no centro-sul centro-oeste, é, tô, tô em Mato Grosso, então em Mato Grosso é um, é um isso pertinente. E no sul, a escassez de chuva, né? sem sombra de dúvida. Então é evidente que é, a China, vamos voltar a falar da demanda, a China, ela tem ainda até janeiro, Alexandre, que comprar pelo menos 24 milhões de toneladas de soja. Certo? É, e esses 24 bem. milhões de toneladas de soja, ela vai ter que acelerar o passo. O Brasil tem de soja e esporte pelo menos 10 milhões de toneladas. Janeiro, aí já. Né? Vai ter um prêmio muito acima para quem tiver o soja de é. janeiro. Ano passado, os prêmios para quem tivesse soja em janeiro estavam 150 acima, chegou até 180 acima, né? E no final, ninguém teve, sobretudo no sul. Pois é. Teve.
0: Não teve essa soja. Agora, ô, 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 Victor, só para a gente caminhar aí para o encerramento, é, quando você fala dessa estratégia da China de alongar é, a, as compras dela, inclusive comprando dos Estados Unidos em janelas que eram ou que deveriam ser do Brasil. Isso pode trazer alguma preocupação? para o produtor brasileiro, tem que ter uma mudança de estratégia da comercialização por parte do produtor brasileiro também. Enfim, como é que você vê essa situação ou essa característica nova que você trouxe aí para nossa discussão?
1: Certo. É, eu acredito que você a gente tem um potencial de observar uma melhora nos prêmios da soja. Tá? Eu acredito que os prêmios, sobretudo para a Sábado 23, devem melhorar porque ao passo que você tem hoje o mercado de exportação... É, você vê trends aí já, a China travando, alongando posição por tudo aquilo que a gente falou. Ela demandando mais soja é, é, americana para fazer um hedge contra a quebra da América do Sul aqui. Mas o que importa é a margem, no final das contas. E o Brasil hoje, é, ele provê, né, uma, a margem dos é, esmagamento na China ela está negativa né, em dólar por tonelada para janeiro, fevereiro e março. Mas o Brasil é o que, com, é o que proveu uma, uma margem de esmagamento menos negativa, né? em torno de 10 dólares por tonelada é, negativa a margem com uma soja vindo do Brasil, né? uma soja é, posto China base Brasil. O passo que nos Estados Unidos, pelo Golfo, está em 40, 50 dólares por tonelada negativo. Ou seja, o foco da China com certeza vai ser safra nova agora. Ela alonga o outubro, no mesmo dezembro, safra americana. Certo? Mas para janeiro, fevereiro e março, que é a safra que hoje o curso de cultura brasileiro tem pouco volume comercializado e pre precisa aproveitar a oportunidade de mercado nesse cenário de estresse econômico, de cenário de, né, de recessão global, teremos né, agora o próximo grande evento, dia 21, é a reunião do Banco Central Americano, que vai definir o ritmo para a política global e política monetária americana. Isso vai trazer muito ruídos em Chicago e a oportunidade seria... É, aproveitar os melhores momentos para pelo menos travar o prêmio é porque você deixar travar esse prêmio no esporte, Alexander nós estamos falando de uma safra de 154, 153 milhões de toneladas um pouco volume comercializado e com um estoque de passagem muito elevado ou seja, a pressão dos prêmios em, na, em boca de safra a gente sabe que todo mais constante <risos> tem uma sazonalidade que é baixista ao longo de fevereiro, março e abril, né, são ali os fundos dos meses. eu acredito que travar um prêmio agora, a gente tem uma jornada de outubro, novembro e dezembro, para vermos ali possibilidades de a China se alongando, né, nessa soja 23, você poder ter ali melhores prêmios e travar esse componente na comercialização, que é o prêmio, você pode ainda observar máximas de prêmio, né. Então, o
0: que você está dizendo é aproveitar a oportunidade. Deu oportunidade de, de melhora de preços para a safra nova, participa, é isso, Vitor? Oportunidades de
1: aguardar o prêmio se fortalecer. Eu acho que é. ainda existe um período que o prêmio, sazonalmente, em outubro, novembro e de dezembro, é quando a gente tem os, os picos dos prêmios é, da soja aqui no Brasil. É, a colheita americana, a sazonalidade tende a ser de queda para Chicago, nesse ambiente um pouco mais... É, bolacho e financiarizado isso tende a ter uma, uma ampliação em magnitude mais expressiva do que a gente imagina e claro, né? É, mas a jogar com a estratégia que, peraí, você tendo boas margens você procurar travar isso de uma forma podendo contar com instrumentos de rede, podendo contra, contar com operações financeiras inteligentes você consegue participar ainda de potenciais carinhos no mercado Tá. Mas o que a gente não pode deixar é que o que está pouco trabalhado com custos, né? tivemos toda uma elevação de custo de safra nessa temporada, adivinhando tanto do lado de químicos como de fertilizantes, sobretudo de fertilizantes, né? a, gente tem, a gente sabe disso, e, e claro, assim, a, a, linha, a linha está muito tênue entre você tem um ponto de equilíbrio onde fica negativa as margens perto do que temos atualmente hoje, que ainda confere boas margens ao sujicultor está falando uma soja média aqui de preço Mato grosso 28, 28,50, 29 dólares em fevereiro com março é, é do um flat price interessante você pode buscar um nível de 30 dólares você tem um componente prêmio que tende a ter uma sazonalidade de maior potencial de fortalecimento agora você então, deixar os componentes a contrata a termo Chicago prêmio dólar em aberto prêmio é uma um componente que agora tende a ter uma sazonalidade de maior fortalecimento e aproveitar ainda ao longo do quarto trimestre, e travar esses prêmios, antes de que seja tarde demais, no sentido de já formar uma produtividade esperada pelo mercado, os gigantes saírem de mercado, e temos a sazonalidade de colheita, e a gente sabe como é o resultado.
0: Boa, estratégia nos prêmios, então, prestar atenção nas oportunidades aí é, de se fazer bom, bons negócios. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir, volte sempre, meu caro.
1: Obrigado, Alexandre, bom setembro a todos e
0: bom final de semana. Valeu, Vitor, abraço para você. E tá Vitor Martins, mostrando pra gente que setembro tá virando uma chavinha, a questão da oferta começa a... a que foi fundamental aí para é, variação dos preços lá em Chicago ao longo de agosto, começa a perder força e entra em cena a questão da demanda e principalmente a necessidade que a China vai ter daqui pra frente é, de mudar a sua estratégia, de evitar o que ela fez no ano passado, é, mesmo diante de uma safra recorde nos Estados Unidos e uma potencial safra recorde aqui no Brasil. É, tá tudo muito aberto ainda. É, tem um ano de laninha que pode impactar a produção de novo por aqui no Brasil e a China não quer ficar vendida aí nesse sentido e, portanto, ela tende a se precaver, fazendo o quê? Avançando na demanda, avançando nas compras. E esse avanço das compras, no mínimo, garante um suporte para as cotações, para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos olhar na tela aí como estão encerrando as negociações. Como eu disse, uma sexta-feira de alta para a soja, novembro, 14,20 dólares por bushel, uma alta de 25 pontos mais 75, janeiro 14 dólares e 25 centes por baixo, 25 pontos e meio de alta, o março 14 dólares e 28 centes por baixo, 25 pontos e meio de alta também, e o maio 14 dólares e 29 centes por baixo, 25 pontos de elevação. São os números da soja. Uh, vamos ver o um milho, setembro, 6 dólares e 69 centos por bushel, 10,75 de alta, dezembro, 6 dólares e 65 centos por bushel, 7,75 de elevação, março, 6 dólares e 71 centos por bushel, uma alta de 7,5 pontos e meio, maio, 6 dólares e 72 centos por bushel, 6,5 de alta. E para finalizar, o, o trigo, que também teve um dia positivo. Setembro, US 7 dólares e 93 por bushel, subiu 17,5$. Dezembro, US 8 dólares e 11 subindo 16 pontos mais 75. o março, US 8 dólares e 16 de alta. E o maio, 8,37 por bushel, uma alta de 16 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.